0: Podcast Network Asia Kepribadian tidak 100% mutlak tidak berubah. Kamu punya kendali untuk menentukan hidupmu seperti apa sekarang dan di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas siapa diri kamu sebenarnya. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Brian Little yang berjudul Who Are You Really? The Puzzle of Personality dan diolah dari berbagai sumber. Siapa kamu? Apakah kamu seorang introvert atau seorang ekstrovert? Apakah kamu orang yang menyenangkan atau mudah tersinggung? Kemungkinan kamu sudah punya gambaran soal siapa diri kamu sebenarnya. Tapi, bagaimana bila kepribadian merupakan sesuatu yang fleksibel dan berada di dalam kendali? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Kepribadian itu sesuatu yang diturunkan atau dibentuk oleh lingkungan. Perdebatan ini mungkin seringkali kita temui di mana-mana. Misalnya, ketika seorang punya banyak teman, apakah karena dia dilahirkan dengan kecenderungan yang ramah dan baik, atau hal ini dipelajarinya dari lingkungan sekitar. Di masa lalu, kita cenderung condong ke salah satu kubu, entah lebih penting berasal dari sesuatu yang diturunkan atau dibentuk oleh lingkungan. Namun di masa sekarang, kedua hal ini memegang peranan penting dalam membentuk hidup seseorang. Misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan talamutlak, kemampuan untuk mengenal suatu nada dengan namanya tanpa bantuan suatu nada rujukan, atau kemampuan menghasilkan suatu nada dengan benar tanpa bantuan nada rujukan. Peneliti menemukan kalau keahlian ini cenderung turun-menurun di dalam keluarga, dan dipercaya berhubungan dengan salah satu gen yang dimiliki oleh orang tersebut. Tapi peneliti juga menemukan, memiliki gen itu saja tidak cukup untuk mengembangkan keahlian ini. Latihan musik sejak dini malah menjadi keharusan agar keahlian yang diturunkan ini bisa berbuah manis. Ada sebuah pendekatan soal kepribadian yang dinamakan Trait psychology. Nah, teori ini membagi kamu ke dalam 5 dimensi yang biasanya digunakan untuk menggambarkan perbedaan setiap orang. 5 dimensi ini disingkat menjadi Ocean. Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism Mungkin sebelum kita bahas satu persatu, kita harus memahami kalau setiap dimensi dari sifat kepribadian ini merupakan sebuah spektrum dari dua kutub yang ekstrim Misalnya, Extraversion merupakan spektrum dari dua kutub Extrovert dan Introvert Di dunia nyata, kebanyakan orang berada di antaranya bukan berada di ujung kutub Openness adalah sifat kepribadian yang menggambarkan imajinasi dan wawasan yang luas. Orang yang memiliki tingkat openness yang tinggi cenderung memiliki banyak minat. Mereka selalu penasaran tentang dunia dan orang lain. Mereka juga bersedia belajar banyak hal baru dan menikmati pengalaman baru. Biasanya, orang ini juga sangat kreatif. Sebaliknya, orang dengan tingkat openness yang rendah cenderung tidak suka atas perubahan. menolak ide baru, tidak imajinatif, dan tidak suka sesuatu yang abstrak. Kedua, Consciousness. Ini adalah sifat kepribadian yang menggambarkan kesadaran diri dan kendali diri. Orang dengan tingkat conscientiousness yang tinggi cenderung menyukai persiapan, langsung mengerjakan hal penting, teliti, dan senang apabila ada jadwal. Sebaliknya, orang dengan tingkat conscientiousness yang rendah cenderung tidak suka struktur dan jadwal. Mereka juga sering kehilangan barang dan perantakan. Tidak jarang mereka suka menunda pekerjaan hingga mendekati deadline. Ketiga, extraversion. Ini adalah sifat kepribadian yang menggambarkan hubungan sosial kamu dengan orang lain. Seseorang dengan tingkat extroversion yang tinggi atau seringkali disebut ekstrovert cenderung suka menjadi pusat perhatian. Mereka suka memulai percakapan baru, bertemu orang baru, dan mudah sekali punya kenalan baru. Mereka juga cenderung berbicara tanpa dipikirkan baik-baik. Sebaliknya, seseorang dengan tingkat extroversion yang rendah atau seringkali disebut introvert cenderung lebih suka menyendiri, merasa lelah apabila bersosialisasi terlalu lama, sulit memulai percakapan dengan orang baru dan tidak suka pembicaraan basa-basi. Mereka cenderung berpikir baik-baik sebelum berbicara. Keempat, Agreeableness Ini adalah sifat kepribadian yang menggambarkan kebaikan, menyenangkan, dan perilaku lain yang dianggap baik. Seseorang dengan tingkat agreeableness yang tinggi cenderung perhatian dengan orang lain, punya empati yang tinggi, dan senang membantu orang lain. Sebaliknya, seseorang dengan tingkat agreeableness yang rendah cenderung cuek dengan orang lain, jarang memperhatikan perasaan orang lain, seringkali berkata kasar, dan sebagainya. Kelima, neuroticism. Ini adalah sifat kepribadian yang menggambarkan ketidakstabilan perasaan. Seseorang dengan tingkat neuroticism yang tinggi cenderung sering mengalami stres, mudah cemas, gampang marah, moodnya sering berubah-ubah, dan seringkali merasa gelisah. Sedangkan, orang dengan tingkat neurotisisme yang rendah cenderung memiliki emosi yang lebih stabil, bisa mengelola stres dengan baik, dan cenderung lebih santai dalam menjalani hidup. Riset membuktikan keturunan dan lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk pribadi seorang. Menariknya, ketika seorang bertambah dewasa, mereka cenderung menjadi kurang ekstrovert, emosinya lebih stabil dan kurang terbuka pada pengalaman baru. Sebaliknya, mereka cenderung punya kontrol diri yang lebih baik dan punya empati yang lebih tinggi Selain lima dimensi sifat kepribadian di atas ada lagi cara untuk menentukan kepribadianmu yaitu proyek pribadi Misalnya, seperti berhenti cemas ketika berada di atas panggung stop menunda pekerjaan, dan sebagainya Apa yang kita lakukan membentuk siapa diri kita di masa depan? Menariknya, proyek pribadi itu tidak harus selalu berhubungan dengan perasaan. Bisa juga soal hubungan kita dengan orang lain, misalnya mengambil liburan ke luar negeri tahun ini, mengajak kenalan lawan jenis yang kamu sukai, dan sebagainya. Kenapa hal ini penting? Karena ini menandakan kalau kita punya kendali untuk berubah. Kepribadian kita miliki saat ini tidak 100% mutlak apa adanya. kita bisa secara sadar memilih dan beradaptasi dengan dunia. Tapi tentu saja, proyek pribadimu sedikit banyak pasti terpengaruh pada sifat kepribadian yang kamu miliki. Misalnya, kamu punya kecenderungan neuroticism yang tinggi. Kamu mudah cemas, gelisah, khawatir, dan sebagainya. Nah, kemungkinan besar kamu akan memandang proyek pribadimu sebagai sesuatu yang penuh tekanan. Jika begitu, maka kamu harus punya strategi. Misalnya, kamu memberikan ruang untuk melakukan sebuah proyek yang membuat mood kamu jadi senang. Tidak perlu proyek yang besar, proyek kecil saja juga tidak apa-apa. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kepribadian itu gabungan antara keturunan dan lingkungan. Di masa lalu, kita cenderung condong ke salah satu kubu, entah lebih penting berasal dari sesuatu yang diturunkan atau dibentuk oleh lingkungan. Namun di masa sekarang, kedua hal ini memegang peranan penting dalam membentuk hidup seseorang. Kedua, Dimensi Kepribadian Manusia Teori ini membagi kamu ke dalam lima dimensi yang biasanya digunakan untuk menggambarkan perbedaan setiap orang. Lima dimensi ini disingkat menjadi Ocean, Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, dan Neuroticism. Kita harus memahami kalau setiap dimensi dari sifat kepribadian ini merupakan sebuah spektrum dari dua kutub yang ekstrim. Ketiga, Kepribadian tidak 100% mutlak. Kepribadian yang kamu miliki saat ini bukan artinya 100% itulah diri kamu. Tapi di sisi lain, kamu masih punya kendali untuk berubah dan menentukan siapa dirimu di masa depan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai, nama aku Ridwan dari Podcast Sebelum Tidur. Apakah kamu menikmati episode ini? Semoga iya. Dan semoga kamu juga mendengarkan podcastku ya Dimana biasanya aku membicarakan tentang topik-topik yang gak jauh dari anak-anak usia 20-an Bicara cinta-cintaan, kreativitas, sampai kehidupan Kamu bisa mendengarkan podcast sebelum tidur dimanapun kamu biasa mendengarkan podcast Yang juga didukung oleh Podcast Network Asia Jadi jangan lupa dengerin podcast sebelum tidur yang tayang setiap hari Rabu dan hari Minggu ya